0: اینجا ناگفته های فوتبال گفته میشن به کورنرکست خوش اومدی. همیشه یکی از پارامترهای سنجش قدرت برای بزرگی تیم ها صبات بوده صباتی که اونا چقدر تونستن قدرتی که داشتن رو حفظ بکنن ولی به یاد میاریم تیمایی رو که مقطعی خوب بودن ولی فقط مدت کوتاهی تونستن قدرتشون رو حفظ کنن تیمایی که عنوانهایی رو توی یه مدت کوتاه به دست آوردن و همیشه هم توی تاریخشون باقی میمونه افتخاراتی که کسی نمیتونه اونا رو انکار بکنه ولی از اونا فقط اسم باقی مونده یه اسم به عنوان تیمی که یک روز قدرتمند بوده ولی نه به عنوان قدرتی برای همیشه سلام من بردیا صرافی هستم خیلی خوشحالم که با قسمت سوم کورنر در خدمتتونم این قسمت در مهر ماه 1400 ضبط میشه
1: سلام من هم علی واعظ هستم امروز به همراه بردیا در خدمتتون هستیم در این قسمت میخوایم بررسی های مقطعی رو داشته باشیم که توی مدت و دوره زمانی افتخارات خیلی زیادی رو کسب کردن ولی برخلاف تیم های بزرگ نتونستن صبات لازم رو داشته باشن. شاید وقتی عنوان تیم های رو میشنویم اسم تیم زیادی به ذهن اون برسه. اگر از خود من بپرسین شاید بگم یونان 2004 یا لستر سیتی که چند سال پیش تونست عنوان لیگ بر... قهرمانی لیگ برتر رو به دست بیاره. بردی یا چه تیم به ذهن تو میرسه؟ علی
0: حقیقتا خب توی تیمای ملی ما الان قرار باشگاهی ها رو بررسی کنیم ولی تو تیمای ملی همیشه یه شگفتی‌های مثل دانمارک 92 یونان 2004 یا مجارستان دهی 50 که خب ستاره های زیادی هم داشته یه تایمی جمهوری چک بودن ولی تو باشگاهی یه سری تیم‌ها هستن که اسمشون انگار فراموش شدن حالا ما چهار تا تیمو امروز قرار بررسی کنیم که تیم‌هاش هم می‌دونید چه تیمای این دیگه ناتینگهم ناتینگ معروف دهی 50 پارما دوست داشتنی با اون ستاره های بزرگش هامبورگ دهه هشتاد و دپورتی و لاکرونیای ریوالدو
1: بله بریم که حالا با توضیف و بررسی این چهار تا تیم در خدمت شما باشیم
0: خب برای شروع ما بر اساس حالا روند زمانی این تیم ها هم جلو می یعنی قدرت رو تو زمانی که داشتن اولین تیم ناتین کامفارست مشهور انگلیس ناتین کامفارستی که مدت هاست دیگه. یه درجه چندم انگلیس حساب میشه توی دسته های پایین دست و پنجه نرم میکنه تیمی که سال 1865 تأسیس شد یعنی قدمت 156 ساله یکی از قدیمیترین باشگاه های فوتبال دنیاست توی شهر ناتینگ هام اصلا میخوایم ببینیم که واقعا از ابتدا قدرتمند بودن ناتینکام اولین موفقیتی که توی تاریخ باشگاهش داشت سال 1898 بوده که دربیکانتی بیکانتی رو توی جام حسفی بردن اولین قهرمانی هم به دست آوردن ولی بعد از اون عموما خیلی تیم قدرتمندی نبوده یعنی ما بیایم ببینیم مربیایی که تو مدت‌های کوتاه سرمربی تیم بودن میرفتن و نتایجشون هم مقطعی بوده تو سال 1957 اونها بعد از 18 سال به سطح 1 انگلیس برگشتن یعنی تو این 18 سال معمولا دسته 2 3 بودن به صورت حالا به قول معروف ما میگیم آسانسور لیگ ها جابجا جا میشدن تا اینکه بعد از 18 سال بالاخره به سطح 1 برگشتن سطح یکی که الان اسمش شده پریمیر لیگ اما حالا چی شد که ناتینگ ham به این نقطه رسید ما اگر بیایم ببینیم دوره طلایی ناتینگ ham در یک مربی به اسم برایان کلاف میشه. برایان کلافی که سال 1975 سرمربی ناتینگ هام شد تا سال 1993 تو این مدت 968 تا بازی روی نیمکت ناتینگ هام نشست که از این نظر رکورد داره و آمار قابل, قابل قبول 46 و دو همه درصد برد رو داشه یعنی 447 بازی فقط هم 27 درصد بازیش رو باخت توی این بره اگر به افتخارات ناتینکام نگاه کنیم اونا سال 1978 قهرمان لیگ شدن تنها قهرمانی لیگشون و این بازه از سال 75 تا 93 برایان کلاف تقریبا تمامی افتخارات بزرگ باشگاهشونه قهرمانی لیگ، نایب قهرمانی لیگ و از همه مهمتر دو قهرمانی پشت سر همه لیگ قهرمانان که البته اون موقع بهش جام اروپا میگفتن الان ما به اسم لیگ قهرمانان اروپا میشناسیم سالای 1979-1980 که 79 سوپرکاپ هم گرفتن نایب قهرمان باشگاه جهان شدن سال 1980 و اینو همیشه باید یادمون باشه به همراه لیورپول تنها تیمای انگلیسی که دو قهرمانی پی در پی اروپا دارن توی سالهای 78 79 و 89 و 90 قهرمانی جامعه اتحادیه هم داشتن وقتی که نگاه میکنیم به ناتینگام میبینیم که خب بعضی تیم‌ها به خاطر یک بازیکن خاص بعضی تیم‌ها به خاطر ورود سرمایه توی یک برهه و خرج زیاد به موفقیت میرسن ولی ناتینگام خیلی تیمی نبوده که حالا بتونیم بگیم خزینه زیادی کرده ولی حضور مربی ای مثل برایان کلاف باعث شده یه دوره تاریخی توی این تیم رقم بخوره دوره‌ای که تو دهه 90 افولش شروع شد سال 1999 آخرین حضورشون توی لیگه برتر بود و سقوط کردن توی این دوره تاریخی اونا ستاره های بزرگ داشتن که خیلی ناماشتن شاید خیلی ندونن دوتا ستاره بزرگ داشتن که علی بیشتر راجبشون به ما میگه
1: مرسی بردیا جالبه حالا یه نکته ای رو من اینجا اشاره بکنم زمانی که آقای برانکلاف سال 75 مربیگری تیم ناتینگهام فارس رو بر میگیره فقط دو سال بعد از این واقعه توی سال 77 به لیگ سعود میکنن و توی سال 78 یعنی یک سال بعدش قهرمان لیگ میشن که آمار قابل توجهیه اگر بخوایم از بازیکنهای افسانهای ناتینگهام فارس نام ببریم شاید معروفترین این بازیکنها رویکینی باشه که با چهره ابوس هممون اون رو الان به عنوان کارشناس توی برنامه های تلویزیونی داریم زیاد میبینیم آقای رویکین از سال 90 تا 93 توی ناتین فارس بازی کرد و دیگر بازیکن خیلی مطرح تیم ناتین فارس پیتر شیلتون گلر معروف انگلیسی که از سال 77 تا 82 برای این تیم بازی کرد اگه بخوایم از جزئیات بیشتر ناتینگهم فارست صحبت کنیم میتونیم به لوگوی این باشگاه اشاره کنیم که لوگو این باشگاه ترکیب یک درخت و روده که درخت به خاطر اون قسمت فارست اسم این تیم توی لوگو قرار گرفته و رودی که داخل لوگو هست اشاره به رود ترن توی ناتینگهم داره و همچنین دو تا ستاره به خاطر دو تا قهرمانیشون توی لیگ قهرمانان توی لوگوشون قرار داره یه توی تیم‌های داخلی کشورمون همین افتخارات رو توی لوگو ثبت می‌کنن حالا من دیگه نمی‌خوام اشار به تیم خاصی بکنم
0: علی حالا قبل از اینکه تیم بعدی این شروع بکنیم من یه نکته اول راجبه آقای پیتر شیلتون بگم یکی از بزرگترین دروازه‌بان‌های تاریخ انگلیس قطعا و یکی از بزرگای قرن و حتماً تاریخ فوتبال کسی که توی دوتا گل مندگار تاریخ هم صحیمه دیگه دوتا گلی که مارادونا به انگلیس زد گل دست خدا اون گل ای که از وسط زمین همه رو جا میذاره در مورد ستاره هم گفتی خیلی سلیغهیه دیگه بعضی تیم به سلیقه خودشون دوتا ستاره اضافه میکنن بعضی تیم ها خب اضافه نمی و اینو یادمون باشه که هر قهرمانی در هر برهی که کسب بشه همیشه توی تاریخ میمونه.
1: آره خب به هر حال میارها و مترهای مختلفی برای قرار دادن ستاره توی لوگو حالا توی لیگ‌های مختلف توی کشورهای مختلف وجود داره حالا از هر حاشیه‌ای که بگذاریم بریم سراغ تیم دوم تیم هامبور تیمی که شاید ما با شنیدن اشارات ستاره‌های فوتبالمون توی سالهای دور مثل مهدی مهدوی کیا یا وحید هاشمیام ها میفتیم تیم هامبور شاید بین این چهار تا تیمی که امروز می‌خوایم بررسی‌شون بکنیم با تیم بوده یعنی بازه زمانی بیشتری رو توی اوج بوده. اولین دوره موفقیت باشگاه هامبورگ شاید برمیگرده به سال 1919. جایی که دوتا باشگاه هامبورگ افسی و فالک اپندورف با هم دیگه ترکیب میشن و باشگاه هامبورگ اسوی رو تشکیل میدن این ترکیب از دخواست اقتصادی خیلی تصمیم حوشمندانه بود از طرف مدیران باشگاه و باعث شد که اولین جام داخلی لیگ رو توی سال 1923 یعنی چهار سال بعد هامبورگ بتونه کسب بکنه با شروع جنگ جهانی باشگاه هامبورگی افت فاهشی رو داشت ولی بعد از این که جنگ جهانی به اتمام رسید توی دهه شست تونست به توجه ها برگرده این سری با رهبری بازیکنی به اسم سیلر که آقای گل تاریخ باشگاه هامبورگ هم هست هامبورگ یا ها تونستن توی این دهه سومین قهرمانی لیگشون رو یعنی بعد از دوتا قهرمانی اولشون توی دهه سی یعنی توی سال 1923 و 1928 توی سال 1960 کسب بکنن دوران طلایی باشگاه هامبورگ برمیگرده به اواسط دهه هفتاد جایی که بازیکن بزرگی مثل فیلیکس ماگات یعنی همون هجومی معروفی که خیلی از فوتبال رو میشناسن برای هامبورگ توپ میزد از سال 76 تا 86 باشگاه هامبورگ تونست سه تا مقام قهرمانی توی لیگ به دست بیاره دو جام اروپایی رو به دست بیاره و دومین جام حسفیش رو کسب بکنه که یکی از این جام اروپایی جامع لیگ قهرمانان اروپا بوده که اون زمان به اسم جام اروپا شناخته می شده و دیگری جام برندگان بوده که توی سال 1977 تونستن کسب بکنن بعدی و قطعا دوران اوج هامبورگ رو شاید همسن و سالای ما یادشون نباشه تو هم ندیده باشی ولی خب زمان دوران بازی مهدی مهدوی کیا رو قطعا به خاطر داری از اون حالا هوای هامبورگ برامون بگو
0: درست سلی با اینکه ما یادمون نمیاد اون روزای حالا فیلیکس ماگات و روزای درخشان دهه هفتاد هشتاد هامبورگو ولی زمان مهدی مهدوی یادمون تیم واقعا بزرگی بود هامبورگ همیشه یکی از تیمای تیمایی که دست دو نرفته بود و از که مدعی معمولا بودن ولی خب ما اوجش رو در واقع گلدن ایرایه هامبورگ رو که بررسی میکنیم همون از 76 تا 86 که فلیکس مگات اشاره کردی تو این تیم بود. سال 87 اونا قهرمان جام حذفی شدن که آخرین جامه در واقع بزرگشون بود تا سال 2005 و 2007 هم البته جام اینترتوتو رو بردن. اینترتوتویی که حالا خیلی هم معمولاً بزرگ نمیشه نمی‌شه و الان هم دیگه برگزار نمیشه ولی سال 87 آخرین جام حذفیشون رو بردن و دیگه بعدش با مشکلات مالی روبرو شدن که مجبور شدن برای بقا هاشون رو بفروشن یعنی میشه گفت از همون دهه 90 تماما دیگه بالای منطقه سقوط بودن بزرگترین تحولی که ایجاد کردن سال 2000 اونا ورزشگاه جدیدشون رفتن وولکس پارک استادیوم که تا امروز هم توی این ورزشگاه بازی می‌کردن بازی‌های مهدی یادمونه توی این ورزشگاه هامبورگ یه ساعت داشت تیم دایناسورا هم لقبش بود یه ساعتش برای اینکه هیچ وقت به دست دو سقوط نکرده بود ولی اونا سال 2018 برای اولین بار از جنگ جهانی اول رفتن دست دوی آلمان هنوزم هم بر نگشتن اون مسائل مالی که به وجود اومد باعث این اتفاق شد ما اتفاقا دو قسمت اول پادکستمونم هم درباره مدیرا و ایجنت ها بود و قضیه پول توی فوتبال و نشون میداد که هر جا پول وارد شده بالاخره باعث قدرت و خرید بازیکن شده و تو تیمای اینچنینی میبینیم مقطعی که پول تو باشگاه بوده قدرت داشتن پس پول از ابتدا یکی از ارکان قدرت توی باشگاه ها بوده و تیمایی که ورشکست شدن یا مشکل مالی پیدا کردن مجبور شدن ستاره ها رو بفروشن تنزل پیدا کردن یکیش هامبورگی هامبورگی که علی هم اشاره کرد نسبت به سه تیم دیگه تیم باسوبات تری بوده لوگوی هامبورگ هم یه رنگ پس زمینه آبی داره که این آبی به معنی کشتی در حال حرکته کشتی که می‌خواد حرکت بکنه و لوگوی همیشه خاطر انگیزی هم داره اون مربع سفید و مشکی درون این لوگو و یک ستاره هم دارن که حالا علی هم بحث ستاره رو چون دوست داره به معنی قهرمانی اروپاشون هست که با گل فیلیکس ماگات هم یوونتوسو بردن حال الان هامبورگ تو دو دست 2 و باید ببینیم که کی میتونن دوباره به سطح یک برگردن علی کم کمکم بریم به تیم سوم برسیم ما سیکردم رو از لیگهای مختلف بذاریم اولی انگلیس بود آلمان میخایم بریم به سریهای جذاب
1: دقیقا ما حالا سعی کردیم از لیگهای مختلف تیمهای مختلفی رو بررسی کنیم دیگه داریم میریم سراغ لیگی که به تک قهرمانی تو اروپا ستاره نمیدن بردیا به 10 تا قهرمانی تو لیگشون ها را ستاره میدن. حالا این لیگ لیگ ماست.
0: <تصفيق> خب برای اینکه بیشترم تو حاشیه نریم، بریم فقط راجب ایتالیا صحبت کنیم. ایتالیایی که به هر ده قهرمانی یک ستاره میدن، تیم‌های اینتر و میلان با ستاره‌هاشون و یوونتوس پر ستاره همیشه مشهور بودن. یکی از تیم‌های جذاب دهه 90 و اوایل 2000 ایتالیا قطعا پارمای دوست داشتنی جیان لویجی بوفون و کانوارو و ارنان کرسپوه پارمایی که سال 2000 از در واقع همون اواسط 2000 اوایل 2000 ورشکسته شد و به این وضعی که الان میدونیم در اومد ولی ببینیم که پارما اصلا چه قضایی براش پیش اومد پارما خب سال 1913 تأسیس شد از سال 1920 بعد از جنگ جهانی در واقع اول اونا به لیج اومدن، 8 سال فراز و نشیب داشتن، سال 1931 اونا یه تغییر نام دادن که تا در واقع اواخر دهه شست م به اسم اصلی بر نگشتن. تو این مدت حتی برای بازیکنا هم بازی تو تیم پارما جالبه بدونید که شغل دوم بوده. یعنی یه جاذبه جانبی برای مردم شهر پارما بوده کلا این تیم و خیلی روشتها باز شده تیم مطرحی هم نبوده. سال 1968 اونا به اسم اصلیشون پارما کالچو برگشتن و تو سال هفتاد باز هم اشاره میکنیم به قضیه پول که تغییر مالی و ثروت گلند دادن و در واقع سرمایه وارد این باشگاه شد. سرمایه گذاری شرکت پارمالات اوج تاریخ پارماس. پارمالاتی که تو دهه نود گلدن ایرا یا دوره طلایی پارما رو به وجود آورد. ما اگر افتخارات پارما رو که خیلی هم نیستن قطعا در برابر تیمای بزرگ ایتالیا ولی تو دهی نود اونقدر درخشان بودن که یکی از اعضای هفت خاهر ایتالیا بودن در کنار یوونتوس اینتر، میلان، لاتزیو، روم و فیورنتینا اعضای هفت خوهر ایتالیا بودن اونا سال 95 و 99 یوفا رو قهرمان شدن سال 93 جامع برندگان جام رو قهرمان شدن سال 92 هم با برد یوونتوس قهرمان جامع حسفی شدن در واقع حتی یوونتوس بزرگ اون سالار هم شکست دادن خب دههی 90 هم که میدونیم اوج قدرت تیمای ایتالیایی بود با میلانی که سه بار پشت هم فینال اومد یووهی که سه بار پشت هم فینال اومد اینتر رونالدو، آندریاس برمه، کلینزمن و پارمایی که اومد و هرنان کرسپو، کاناوارو، لیلین تورامو جیجی بوفون و ستاره های این داشت. علی میخواین بریم اوپولش هم بررسی کنیم خب ثروتی که وارد باشگاه شد پارمالات سرمایه گذاری کرد ولی نقاط ضعفی مثل ور پارمالات و در واقع نقطه اطفایی پیش اومد که باعث سقوط پارما شد از سقوط پارما بگو برامون
1: مرسی بردیا شاید اسم پارما برای فوتبال دوستان حال حاضر یاد و خاطره پیرنهای خیلی زیباشون توی چند سال اخیر رو برامون زنده کنه که اصلا خیلی ها به عنوان شاید لباس مهمونی میتونن بپوشن ولی از هاشیش که بگذریم پارما توی سال 2004 چهار اسپانسرش یعنی شرکت پارمالات ورشکسته شد و به همین خاطر دوران اوفول بدی رو تجربه کرد سه سال بعدش پارما مجبور شد اسم خودش رو اسم باشگاه رو به پارما FCSPA تغییر بده نهایتاً با فراز و نشیبهای زیادی خودش رو جلو برد ولی توی سال 2015 اعلام ورشکستگی کلی کرد باشگاه و از سال 2016 با یک اسم عنوان جدید به اسم SSD پارما کالشو دوباره از سری دی شروع کرد به بازی کردن توی ایتالیا و تونست خیلی زود به سری آ برگرده ولی دوباره سقوط کرد به سری بی پارما به هر حال تیم خیلی بزرگی بود توی مختعی دهه این که بردی ها هم اشاره کرد زمان تاخت و تاز تیم ایتالیایی توی فوتبال اروپا بود ستاره های زیادی توی این تیم بازی کردن از جمله زولا هرنان کرسپایی که بردیا گفت باجو، سباستیان ورون، کانناوارو و مشهورترینشون که در حال حاضر هم برگشته به تیم اولش آقای بوفونه بوفونی که شاید خیلی اون رو بهترین دروازبان قرن اخیر میدونن
0: علی فقط من به این نکته هم اشاره بکنم که این باجوی که گفتی آقای دینو باجو هستش روبرتو باجوی معروف هم نیست البته دینو باجوام خودش از ستاره های بزرگ دهی 90 و اون جامعه جهانی 94 ایتالیا بود و خب پارما هیچ وقت قهرمانی سری ها رو تجربه نکرد لیه سال 97 نزدیکترین قدم به قهرمانی بود و نایب قهرمان شدن افتخاراتشون هم که اشاره کردیم همش برای همون دهه 90 و 2000 قهرمانی های حسبی 92, 99 و 2000 نکتهی که هست اینه که خب پارما شاید به نسبت هامبورگ تیم معمولی تری بوده در تمام دوران حیاتش ولی خب یک دوره درخشان به خاطر سرمایه گذاری یک شرکت ثروتمند داشته و از همون تیمهای مقطعی که است میبریم پارمای نمونه خوبی باشه ازش ناتین کامفارس به خاطر مربیش به اون نقطه رسید هامبورگ دوره های موفقیت داشت ولی به خاطر یک نسل طلایی و خب ادغام دو تا باشگاه قدیمی باعث شد که یک مقدار پول وارد باشگاه بشه و بعد از ورشکستگی افت کرد ولی پارما حقیقتاً یک دوره داشت علی هم اشاره کرد همیشه لباس‌های جذاب لوگوی جذاب اون استادیوم مه گرفته‌اش تاردینی به یاد همه میمونه و پوفون که به عنوان یکی از بهترین گلرای تاریخ فوتبال اومد یوونتوس با قیمت بالا و الان هم برگشته به خونش به نظر میاد پارما به خاطر اون نوستالژی بودنش برای اون اوایلی که فوتبال ما توی ایران میدیدیم فوتبال اروپا رو همیشه توی یادمون میمونه بریم کم کم سمت لیگ چهارم و تیم چهارم قبل از اینکه بریم حالا من دوباره میخواستم با علیه صحبتی بکنم یه سری تیما هم جاشون خالیه یعنی ما سعی کردیم تیمایی رو بگیم که یه خاطرهی توی ذهنها دارن ولی یه سری تیمام جاشون خالیه شاید چند سال آینده لستر یکی از این تیما بشه کلی هم اشاره کرد حالا قسنا اگر بخوایم راجع به تیمای ملی صحبت کنیم اون یونان دامارکی که اشاره کردیم هستن ولی مثلا تیمایی مثل آژاکس رو داشیم فکر می‌کردیم آژاکس بزرگی که چهار قهرمانی لیگ قهرمانان داره ولی خب آژاکس رو همه به عنوان تیم بزرگم الان هم می‌شناسیم شاید دیگه اوج بحت دهه رو نداره ولی آژاکس همیشه قهرمانی و تو اروپا هم حرف برای گفتن داره ولی خب به خاطر شرایطی که بازیکنها شرایط مالی لیگ هلند و دیده شدن بازیکنها شاید ستاره ها دیگه توی آژاکس برای مثال یا آینتوون یا فاینورد نمیمونن. وگرنه اینا های همچنان بزرگی هستن و ما بیشتر تیمهایی رو در نظر گرفتیم که به ورشکستگی و سقوط سرازیر شدن.
1: دقیقا ما امروز بیشتر های مقطعی رو مورد بررسی قرار دادیم. شاید تیمی مثل آژاکس که تا همین چند سال پیش هم تا نیمه های لیگ قهرمانان تونست بیاد ولی به قول ها چون حالا مسائل مالی لیگ هلند نسبت به بقیه لیگ ها شاید مبالغ پایینتری به بازیکن ها میدن ستاره ها معمولا وقتی که میدرخشن و شناخته میشن به سمت لیگ های مثل انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، آلمان حتی فرانسه یا پرتغال میان. خوب خب می به بررسی آخرین تیم و از نظر خود من شاید جذابترین تیم بین این چهار تا تیم دپورتیو و لاکرونیا باشگاهی که توی سال 1906 تأسیس شد. زمانی که سال 2011 بعد از باختشون مقابل والنسیا به دسته پایینتر سقوط کردن آقای سیدلاو نویسنده بزرگ در وصف این باشگاه گفت آنها بزرگ بودند. برای مدتی آنها جز بزرگترین ها بودن چقدر زود فراموش میکنیم دپورتی و لاکرونیا تیمی از شمال غرب اسپانیا بود که بازیکنان خیلی مطرحی مثل والرون، روی مکای، ریوالدو و ببتو توی اون بازی کردند. یه زمانی انقدر دپورتی و لاکرونیا تیم قوی و قدرتمندی بود که با عنوان سوپر دپورین تیم رو میشناختن سال 2004 فقط سوت کلینای معروف باید شد که پورتای مورینیو که حریف دپورتیو توی نیمنه های یوسیل بود به فینال بره و اونها نتونن توی فینال یوسیل بازی کنن و شاید لذت قهرمانی توی اروپا رو هم بچشن. فقط هفت سال بعد از این نیمنه هایی یعنی توی سال 2011 دپورتیو بعد از باخت مقابل والنسیا به دسته دوم سقوط کرد. این اولین بار بعد از حضورشون توی سال 1991 توی لیگ بود که به دسته پایین تر سقود کردن نکته جالب شاید اینجاست که دوتا بازیکن به اسم والرون و مانول پابلو بازیکن هایی بودن که هم توی سال 2004 هم توی سال 2011 این دوتا باخت تاریخی باشگاه دپورتیور رو تجربه کردند و یادآور سوپر دپور برای طرفتاران بودن
0: علی من یه نکته هم بگم قبل از اینکه حالا درباره قدرتگیری دپور صحبت کنیم والرون یه نکته جالب هم داره والرون ای که درست هم اشاره کردی همیشه یادآور اون د... سوپر دپور و دپور رویایی تو سقوط دپور هم بود و سال 2000 توی سقوط اتلتیکو هم بود یعنی سال 2000 که اتلتیکو مادرید رفت دست دو سگوندا دیویژن در واقع دست دوی اسپانیا والرون از اتلتیکو جدا میشه میاد دپورتیوو دوره تلایی دپورتیوو رو شروع میکنه و 2011 با دپورتیوو به دست دو سقوط میکنه
1: پس کلن احتمالا بازیکن بد بوده که با اسم شاید تیمها به دست پایین سقوط کنه بریم سراغ روند رشد و سقوط باشگاه دپورتیوو باشگاه دپورتیوو که باشگاه شاید ناشناسی بود قبل از سال 1980 توی این سال شروع به قدرتگیری کرد و بعد از اولین بار که توی سال 1973 سقوط کرده بودن تونستن توی سال 1991 به سطح یک فوتبال اسپانیا برگردند. برگردن آقای لندی رو آگستو لندیرو، لندی رو به عنوان مالک باشگاه دپورتیو توی این سال شروع به سرمایه گذاری برای این باشگاه کرد و ستاره های بزرگی مثل ریوالدو، ببتو، سالنیاس رو به باشگاه بود همچنین میتونیم مدیر باشگاه دپورتیو رو هم یک مهره مهم برای این باشگاه بدونیم توی اون سالها آقای آرسنیو ایگلسیاس توی اون سالها ستاره های بزرگی رو برای باشگاهش خریداری کرد به عنوان مدیر باعث شد که این ستاره ها به دپورتیو اضافه شن چون اون زمان تیم های بزرگی مثل بارسلونا و رال مادری توی لیگ اسپانیا حضور داشتن، و خب رقابت برای خرید بازیکنها در کنار این باشگاه خیلی سخت بود بهترین نتیجه دپورتیو در مقابل رال مادرید سال 95 رخ داد که اونا تونستن توی یک بازی جذاب توی سوپرکاب رال مادرید رو پنج یک شکست بدن دپورتیو از طریق قهرمانی توی جام حسفی توی سال 94 به بازی سوپرکاب راه پیدا کرده بود ولی از طرف دیگه توی مسابقات لیگ هم پا به پای بارسلونا داشت برای قهرمانی میجنگید و بازی آخر شکستش باز هم جلوی والنسیا اصلا این والنسیا انگار یه نقش منحوسی توی تاریخ دپورتی با بازی کرده باختشون جلوی والنسیا باعث شد که نتونن قهرمان بشن و پنالتی معروف تاریخ باشگاه دپورتی با که گلر والنسیا اون رو گرفت خیلی ها این قضیه رو که مدیران باشگاه بارسلونا مبالغی رو به عنوان تشویق به بازیکنان کنان داده بودند، تا بتونن با انگیزه بیشتر جلوی دپورتیو بازی کنن رو باور دارن به هر حال دپورتیو توی اون سالها در کنار رال مادرید و بارسلونا یکی از غولهای فوتبال اسپانیا شده بود و برای این دوتا تیم عامل مزاحمی بود و بازی های جذابش رو قطعاً فوتبال دوستان لیگ اسپانیا فراموش نمی کنن. خب بردی برامون از آمار دپورتیو یکم صحبت کن اینکه چه قهرمانی هایی و چه شکست ها و های معروفی به دست آورده دپورتیو
0: ممنون علی از در واقع روند دپورتیو که گفتی کاملا درسته خب ابتدای دهی 90 هم در واقع بارسلونا خیلی اوج گرفت اولین قهرمانی اروپاش هم همونجا بود. که اون لیگ در واقع لیگ سال 94 دپورتیوو حتی اون بارسلونا رو داشت عذیت میکرد رئال زامورانو و راول رو پنجیک شکست داد و شروع قدرتگیریش بود داستان دپورتیوو رو توی یک جمله کوتاه میشه تفسیر کرد بلند, پر بلند پروازی و افراد در واقع سوپر دپور رو همیشه به این اسم نویسنده های اسپانیایی اشاره میکنن بهش چون آقای لندی رو هم خودش میگه آقای لندیرو تو سال 2009 گفتش که اشتباه من فروش کم بازیکنان بود من باید بازیکنان بیشتری میفروختم و همین قضیه مالی گریبانشون رو گرفت اونا مشکل مالی براشون به وجود اومد در... در واقع میشه گفت از سال 2005 رکودشون بود سال 2008 ستاره هاشون اکثرا رفتن و 2011 سقوط کردن نقطه اوج تاریخ دپورتیو درخشانترین روزاش سال 2000 قهرمانی تو لیگ لیگی که رال مادرید و بارسلونا داره والنسیا داره والنسیا ای که 2000 و 2001 یادمون نره فینال لیگ قهرمانان اومد دپورتیو با ورزشگاه جذاب ریازورش مگه میشه اون تور دروازه های سبز و یادمون بره ریازور به یادموندنی که 4 هیچ توی اون ورزشگاه میلان بزرگو بردن میلانی که آقای اروپا بود یکی از بزرگای اروپا بود. چهار هیچ اونجا شکست خورد توی اروپا تا یک قدمی فینال اومدن ولی جام موندن. ما اگر به افتخارش نگاه بکنیم کوپای 2002 و 95 گرفتن، لیگ 2000 رو گرفتن، 95، 2000 و 2002 سوپر رو گرفتن. یعنی از همون سرمایه‌گذاری که سال 80 دهه 80 شروع کردن، 90، 91 برگشتن به سطح 1، دوره 90 ببخشید دهه 90 رو به پیشرفت بودن و 2000 به اوج رسیدن تا 2005 که رکودشون شروع شد. بازم اگر از های مدیرانشون بخوایم بگیم اونا دیگو تریستانی رو گرفتن که یکی از ستاره های نسل طلاییشون شد. دیگو تریستانی که از مایورکا گرفتن در حالی که رئال میتونست بگیرتش ولی رئال نگرفت، اشتباه کرد. خب رئالم دنبال ساختن تیم کهکشانیش بود. دیگو تریستان به دپور اومد و دپور با همون تیم رئال مادرید رو اذیت میکرد بارسلونا رو اذیت میکرد داستان سوپر دپور داستان عجیبیه خیلی شاید از همه تیمای قبلی احساسی تر باشه اینکه یک شب به بلندی رو رفتن ولی خیلی زود سقوط کردن و الانم تو جایگاه س... تو سطح یک اسپانیا نیستن و هم یعنی که شاید قبل از دهه هشتاد بودن جایگاهی که یک تیم معمولی ناشناس توی اسپانیا بودن ولی یک دوره کوتاه ما رو با ورزشگاه جذابشون تور دروازه جذابشون و ستاره ها و لباس جذابشون جذب خودشون کردن اینم داستان دپورتی و لکرونیا تیم جذاب لالیگا بود که خیلی ازش خاطره داریم و کلا میخواستیم یه گوریزی به همه لیگا بزنیم که چون هر لیگ بیننده های خاص خودشو داره و تیمای مختیش یادمون میاد البته شاید حالا دوران طلایی ناتینگ هام و هامبورگ یادمون نباشه خیلی بیننده های نادری داشته باشیم که اون هامبورگ یادشون باشن ولی قطعا فوتبالی ها پارما پارمای اون روزا رو یادشون هست خیلی خوشحالیم که این قسمت تونستیم هم یه نوستالژی بازی بکنیم با این تیمای ماندگار هم یک سری ها از اینکه چگونه به قدرت رسیدن و بازم میگم تو دو قسمت قبلی ما راجع به مدیریت و مسئله مالی تو فوتبال صحبت کردیم و تو این قسمت تو بررسی تیم ها هم دیدیم که ورود ثروت و پول چه قدرتی به وزی تیم ها میده و عدم مدیریت درستش باعث زمین خوردن یک سری تیم های بزرگ و جذاب میشه علی مرسی که این قسمت بازم کنار هم بودیم و تونستیم یه قسمتی دیگر رو زبط بکنیم فکر میکنم تیمای خیلی خوبی رو بررسی کردیم حالا حتما نظرات و پیشنهاداشون رو مخاطبه به ما میگن اگر تیمای جذاب ای مد نظرشونه حتما بنویسن تو فرصتی دیگه اگر بشه حتما بررسی میکنیم
1: به هر حال تیم‌های مقطعی هم جزوی از زیبای های فوتبال هستن و میانو و میرن تا فوتبال و این زمین سبز رو برای ما جذابتر بکنن شاید خیلی هوادارای زیادی حالا توی فوتبال خودمون پیگیر این تیم ها نباشن ولی قطعا از بازی جذابشون و قلدوریشون جلو تیم بزرگ اروپا لذت میبرن ممنون که این قسمت هم همراه ما بودین امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت کافی رو برده باشین حتما با انتقادات و پیشنهاداتون ما رو خوشحال بکنین منابع این قسمت شامل طول و غروب دپورتی و لاکرونیا نوشته آقای لوک جینل سایت پارما کالچو FC و همینطور سایت فوتبال هیستوریه ممنون که این قسمت با ما همراه بودین تا قسمت بعدی خدا نگهدارتون
0: ممنون علی منم خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگه با شما بودم حتما حتما انتقادات و پیشنهاداتتون رو به ما برسونین تا ما بتونیم تو راستای نگاه شما پیشرفت بکنیم ممنون که ما رو همراهی میکنید ممنون فوتبال ممنون کورنرکست خدا نگهدار